0: Only can we
1: Boa tarde, Mariana.
0: Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
1: sabes que eu a gravar não é preciso dizer muita coisa, não é?
0: É verdade, e com esta este, musiquinha de entrada, com esta musiquinha, um bom não, ambiente eu,
1: aqui, aqui logo, aqui no Mood, aqui com o Bernie Sanders. I still feel the burn. A fazer
0: good economics. A fazer good economics,
1: <risos> cá está. Uh, e é exatamente sobre, sabes que eu, é, é, as razões pelas quais eu gosto de gravar este podcast, é exatamente porque vamos gravar hoje, porque basicamente eu tive esta semana a ver, a ver, pá, uma pessoa queria acabar o ano de uma maneira muito simpática, não é? Assim a pensar, pronto, isto agora, temos uma maioria absoluta, o, o, o governo está estável, sabemos perfeitamente para onde vamos, e, pumba, assim do nada, temos aqui a demissão de um dos pesos pesados do PS, que é o Pedro Nuno Santos, e uh, independentemente de tudo o que eu queria o que eu queria o que eu queria te perguntar assim mais à primeira é assim numa perspectiva mais uh, mais relativista tu achas que estes casos de, que estão a acontecer das incompatibilidades da tap e disto tudo o que é que achas que se deve isto é é cultura do país de ser uma cultura podemos assim dizer mais, emocio e, 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 mais emocional familiar barra de cunhas achas que é por ser o PS que está no poder achas que é por causa da maioria absoluta se tu tivesse que apontar assim uma razão, o que é que tu achas que se deveu toda esta, em primeiro lugar esta situação da, daquela nomeação da Alexandra Reis para secretária de Tesouro
0: uhum. uh, eu, eu acho que não é por ser o PS, não ajuda que tenha maioria absoluta, obviamente. Acho que se o PSD tivesse maioria absoluta, faria o mesmo, e, e, e mesmo não ter de maioria absoluta, uh, apesar de, obviamente, a maioria absoluta impedir uh, o escrutínio mais, uh, mais aceso e mais diário uh, no debate público e mesmo dentro da Assembleia, uh, acho que seria, seria a mesma coisa que se estivesse com o PS, com o PSD no governo. Acho que acho que... E com a geringonça, é a isso, isso é que
1: é a minha questão também.
0: Com a geringonça, é assim, a, a geringonça, o que, o que tivemos em Portugal, foi uma... E a primeira versão da geringonça, que foi que verdadeiramente foi a geringonça, né? Portanto, 2015, 2019, um, tinha o PS no poder, e apoiado uh, politicamente por dois partidos à esquerda. Estes dois partidos à esquerda, o Bloco e o, e o, e o PCP, ou a CDU, na verdade, não estavam no governo. E eu, isso faz toda a diferença a nível de uh, responsabilidade política de, de, dos partidos um, e, de, e, 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 da, e da margem de negociação e de, e de presença mediática que esses partidos tiveram uh, ao longo desses quatro anos. Uh, portanto, não foi verdadeiramente... Uh, um, não, não foi a mesma coisa que se tivesse o, o Bloco e o PCP uh, dentro do governo. Portanto, uh, a verdade o que, o que temos é que desde 2015 temos o PS... Uhum. Uh, no governo apoiado ou não por partidos mais à esquerda
1: uhum.
0: uh, mas uh, a partir de 2019 deixas de, deixas de ter esse apoio uh, demonstrado ou seja, uh, as geringonças deixou, de, de, deixou de existir uh, porque antes disso tinhas os, uh, o, um acordo escrito entre os, entre os partidos à esquerda e o, e o PS, depois deixaste de ter uh, também por, por, por responsabilidade de, do PCP, no, no caso que não quis fazer o, o acordo escrito, um, mas pronto, isto para dizer que uh, durante uh, estes últimos, esta longa uh, jornada de governação do PS, já é uma já se torna quase uh, inevitável ele, esta. Este, este, Está-se a, corro a corroer por dentro o próprio, o próprio uhum. governo, apesar de não teres, op a, não teres qualquer oposição viável, uh, nem, nem à direita nem à esquerda, que consiga fazer uh, com, que eles tenham, com que o PS tenha que estar na sua melhor performance, para que não, para que não haja uh, risco de perder... Uh, uh, Bem, agora, agora só, só cai uh, por circunstâncias muito, muito, muito típicas, mas, mas, mas até, até agora, quem que não tinha maioria absoluta uh, tive, tive, tivemos um, uns anos em que, uh, em que o PS só iria cair se fosse correndo, correndo por dentro e foi isso que foi acontecendo, na verdade uhum, mas, uhum. muitos anos, correndo por dentro esta apesar de ter sido uma, uma queda de peso no governo o Pedro Nuno Santos era, era na verdade Uh, quase o representante da esquerda, da ala esquerda do PS que está uh, dentro do, do governo uh, portanto ele de cair também é de certa forma simbólico a meu ver, uh, uhum. nesse aspecto uh, mas tiveste nos últimos nos últimos meses, desde o início da maioria absoluta várias quedas dentro do governo aliás já é, é mais a do nona. que uh, a nona
1: do que a média. Do de estádio.
0: É, é mais do que os meses, acho eu uh, uhum. ou é, acho que sim acho ou que é, a é, mais igual. Uma, é assim uma coisa portanto uh, o Governo está muito desgastado e que cada vez que cai um, um, um membro do Governo, um Secretário de Estado ou o que for, tem que ser substituído e tem que ser substituído o seu gabinete inteiro, não é? Pois. Porque, porque isto é, é enfim, e, e, e quer dizer, nós estamos a falar propriamente, porque parece que cai um membro do Governo e que o dia a seguir é igual, mas quer uhum. dizer, todos os das pastas e assuntos verdadeiramente importantes a tratar ficam pendentes para, ser, para, para que sejam pegados por, outra, por outras pessoas com, que, que vão ter que ver tudo aquilo do início portanto, há uma quebra de, 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 pronto, de da parte prática de, de, de governação cada vez que há casos políticos que implicam a, 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 que, que os governantes tenham que assumir responsabilidade política a responsabilidade política também podemos discutir aqui Uh, é, das, é, uma, é é aquela responsabilidade que, é, que pode a partir da parecer ingrata porque quer dizer não, não não são os próprios muitas vezes não são os próprios representantes que, que fizeram os, os, uh, o que quer que seja que aconteceu que os levou a despedirem-se mas tem toda a responsabilidade política Uh, sobre aquela, aquela pasta aquela, aquele uhum. domínio do país e portanto tem que assumir essa responsabilidade aconteceu assim agora com o Pedro Nuno Santos uh, já não era o primeiro caso que ele estava envolvido e que, uhum. e que parecia uh, pelo menos uh, pelo lado do primeiro-ministro que não havia grande proteção que, que lhe fosse ser dada ao contrário do que já aconteceu com outros casos, nomeadamente do Cabrita aguentou-se uh, não sei bem como tanto tempo uh, portanto acho que a, a, a mim parece-me meio simbólico uh, esta queda e esta falta de proteção do, do António Costa ao Pedro Nuno Santos. Uh, o que é que te parece a ti?
1: Bom, isto aqui há imensas coisas que eu quero falar, porque é isso que gostava de saber uh, sobre a tua opinião. Uh, parece que é, aquilo, é é verdade que no final do dia acaba por ser o desgaste. Das de, de, do, partido, do Partido Socialista e do António Costa, que é quem está a chefiar o governo há mais de sete anos, mas eu acho que aqui é mesmo isso. Nós, como pessoas que gostam de falar sobre política e de política económica, acho que devemos focar, para mim, naquilo que é mais importante, que é o que é que raio se está a passar na implementação de políticas públicas. Porque, para mim, é essa questão, por, independentemente de tudo que nós queremos, imagina, seja nacionalizar ou privatizar a TAP, isto aqui está-se a, a passar um problema de implementação gigante, no sentido em que um, não se fala, e isto foi uma coisa que mais me meteu a impressão sobre este assunto todo, é que nunca se falou do que é que permitiu que aquela pessoa fosse, quer despedida com aquela amenização quer fosse nomeada assim si para o governo. Isto é, não se falou. O que se falou foi principalmente do Fé de Iver, por dos dias, e de nenhum partido da oposição, e isto para mim é que é o mais importante, estão todos demasiado a discutir as uh, dimensões políticas, que são importantes, mas que eu acho que também é importante falar sobre a dimensão de políticas públicas por trás. E isto aqui requer que há um problema de governamentação em Portugal absolutamente gigante, que é independentemente de tudo uma pessoa. Uh, e depois também há, há outra questão muito importante, que é da maneira como Uh, o debate político em Portugal está completamente vitimizado por casos de jornalismo. E atenção que eu não quero dizer aqui que isso não deva ser verdade, porque os jornalistas têm um papel escrutinado muito importante. Mas, por exemplo, esta notícia, esta mesma notícia, saiu em março de 2022. Saiu que havia uma administradora da TAP que ia sair com este valor. Esta, que, porque basicamente ela fazia parte dos acionistas anteriores, ela representava os interesses dos acionistas anteriores. Ela a seguir ainda foi nomeada para a TAP e a seguir ainda foi nomeada para a Secretária de Tesouro. E depois o que acontece é que, uh, portanto, toda, toda esta transição de convites e não sei o quê, isto só se soube porque o Correio da Manhã lembrou-se de fazer uma manchete sobre uh, este caso. E depois, ainda por cima, sobre este caso, o Fernando Medina. Depois há aqui duas questões do Fernando Medina que eu acho muito interessantes, que é. E ele despede a pessoa sem nunca averiguar legal... se, se estas acusações são verdade e, qual... e se aquilo foi legal ou não, ou tudo o que está por detrás. Aliás, porque na sua própria nota ele diz que uh, essa pessoa tinha um reconhecimento profissional e mérito, etc, etc. Portanto, aqui isto é, ela caiu porque houve um escândalo. E isto é uma coisa que, vamos pensar, faz sentido a nível popular, mas só que é assim, que de repente agora há notícias sobre cada um e, António, e deixam cair toda a gente Portanto, é só para tentar refletir aqui a questão de, do, isto é, do, do, estado, do Estado de Direito e de lei, isto é, de efetivamente haver justificações e não estarmos vítimas das circunstâncias e constantes notícias. E depois, em segundo lugar, é a mesma questão que o ministro, o que eu acho interessante nisto, que é que o ministro, a qual ele era secretário de Estado, não foi a pessoa que foi demitida, foi o outro. E cá está aí, é que podemos discutir para as questões do, do dimensões políticas. Portanto, aqui o meu primeiro, isto é, eu não percebo suficientemente sobre a TAP, no sentido de não sei como é que funcionam despedi despedimentos ou contratações, mas, independentemente de tudo, eu acho que o mais importante de tudo seria começar-se a falar em praça pública sobre as soluções para a TAP e a sua, e a sua implementação. E depois, a nível de, governa de, go de, go de governação, que isto é, então tu contratas uma pessoa, quê? se soubesses, contratas uma pessoa com aquelas condições, e, e mesmo assim, contratas. E eu tenho quase certeza que sabia, porque essa notícia saiu uh, em março de 2022 no expresso. Por outro lado, se tu não sabes quem é que estás a contratar, não sei se és necessariamente, não sei se sabes gerir muito bem pessoas. Portanto, é engraçado. Mas só que aí é que está. Porquê é que a comunicação não fala sobre isto? Porque não é tão interessante, não há tanta novela. E. A novela é o que, infelizmente, quando eu vejo o discurso do PSD e de, dos partidos à esquerda e à direita, são, são, são discursos completamente vazios, porque ninguém fala, fala sobre que isto é governo do PS, socialista, nananana, quando disto eu acho que são questões que ninguém aponta para soluções concretas. Depois, também é importante mencionar aqui uma coisa que... Uh, isto é uh, Quando me dizem assim, porque é que a extrema-direita está a crescer, pronto, é exatamente isto. E eu acho que é, são este tipo de casos que faz com que haja uma, uma contribuição para o discurso populista, de que uh, vamos, é acabar, é, os políticos são corruptos, ponto final, vamos acabar com eles e não vamos discutir as políticas públicas. Portanto, eu acho que aqui também... O que a mim mete impressão é exatamente essa questão que tu mencionaste, que é, olhando para as pessoas no governo, elas estão lá há sete anos o António Costa está tá, claramente... Tá, é aquela coisa, se calhar não está com a pica toda que quando, que quando entrou no início. Um, acho que há uma diferença brutal, que é, tu basta pensar, no caso da Marta Temido, ela foi despedida, ela, ela admitiu-se por um caso que ela nem tinha culpa, no sentido em que, ok, foi uma, foi uma grávida, que, que, não sei se foi ela que morreu ou se foi o Bebé que morreu, mas só que todos os procedimentos foram... correram e estava tudo bem, estás a ver? E por outro lado... Agora, neste caso, também, quem vai abaixo é o, é o Pedro Nunes Santos, quando a Secretaria de Estado, embora a tutela estivesse na mas quem foi a pessoa que deu permissão para se pagar, quem foi, a, quem foi a pessoa que contratou a secretária de Estado foi o Medina. Portanto, há aqui qualquer coisa que não estava a ter certo na, na, nesta governamentação, e depois tem muito a ver com isto, e é isto que eu falo necessariamente, e aqui é parece uma, parece uma discussão mais, não é esotérica, mas tu vais perceber o que quer dizer, não é mais esotérica, mas mais holística, que é o problema do habituem-se que é, o governo tem legitimidade democrática para lá estar, a única pessoa que o pode tirar de lá é o Presidente da República Cá está, existe um check and balance mas para basicamente haver oposição neste momento, seria haver própria oposição dentro do PS portanto o que eu te digo, o que eu te gostava de perguntar, era qual é que seria a tua solução uh, mais a, 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 a curto prazo para uh, efetivamente se mudar os problemas que eu elenquei ou até, os problemas que eu elenquei ou até no desenho das políticas públicas o que é que achas que falta aqui?
0: Bem, eu acho que lá está não se discute propriamente o desenho das políticas públicas e eu, eu não acho que uh, acho que não há um grande ou seja, a nível, de, a nível político o jogo que é feito principalmente agora como maioria absoluta o jogo que é feito é gestão política de, de imagem digamos uhum. assim Portanto, uh, nós agora, com, depois da pandemia, recebemos o, o dinheiro do PNR, que foi uma, uma tranche de dinheiro que não estávamos a contar receber depois de, 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 de recebermos quando entramos para, para a União Europeia, não é? Uhum. Uh, em que pronto, ok, aí é... é, 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 é quando, aí, quando entras para a União Europeia, então tens, tens, tens as, as tranches de dinheiro para para dinamizar o país, para, para contribuir para o desenvolvimento do país e depois fazer o tal catching up com o resto dos países e pronto, e depois vais por ti e à, à partida um, com, uh, com, o, o país consegue se envolver fazer o catching up com o resto dos países europeus, isto é o é, é um desenho idílico dentro de, uh, do que é a entrada na União Europeia e o que, e o que era no início dos anos 90, Uh, e, portanto, portanto, toda a década de 90 e todos os todas as maiorias absolutas do cavaco, no fundo, foram isto, havia uh, muito dinheiro e, portanto, havia muita... e, e fez-se muita obra pública aí uh, e, e, pronto, e sabemos que, a obra, que as obras públicas, principalmente quando, quando, quando há muito dinheiro, uh, permitem dinamizar um, um país, né Criam um emprego, criam... Um, Uh, criam mais condições, criam infraestrutura, portanto há, houve uma grande onda de, de, pronto, de dinamização do país, de, de crescimento do país e houve um, uh, nós somos nós fruto disso, nós, dessa, nós nascemos nessa, dessa, nessa geração, portanto os nossos pais tiveram filhos nessa geração uh, e, e viemos... Uh, pelo menos eu lembro -me perfeitamente da Expo 98 e, e de toda essa abundância de dinheiro que existia em Portugal na altura. Agora, esta maioria é completamente diferente uh, dessas circunstâncias uhum. uh, e, mesmo assim, uh, receberam, uh, como, como, como pronto, houve a pandemia, recebemos outra vez dinheiro da União Europeia. Uh, e a forma como vamos aproveitar é muito importante, obviamente. Uh, mas parece-me que não existe uh, e provavelmente por, por uma questão de, de estratégia política não existe propriamente vontade para uh, e eu não percebo porquê gostava -me muito que me explicassem porque acho que, acho que existe de facto obras públicas muito importantes para ser feitas uh, e, que, e que a nível político seriam uh, acho que a maior parte dos portugueses seriam favoráveis uh, a, a, que, a que fossem implementadas Uh, nomeadamente tens uma rede de, de, de transportes públicos de qualidade que permite que as cidades não estivessem focadas à volta do automóvel individual uh, e que e, e, portanto acho que há duas áreas em Portugal onde isto é muito patente e, 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 que, e que faz muita falta e, uh, e que não me parece que haja falta de vontade e de, e de dinheiro e da opinião, opinião pública favorável para ser feito uh, para que sejam feitos investimento público nessas áreas, que é os transportes e a saúde. Acho que são e, e na verdade são, uh, como estavas a dizer, tivemos tanto a Marta Temida, a Marta Temido que caiu, uh, como o Pedro Nunes Santos e são dois representantes dos últimos tempos destas duas áreas dos transportes e da e da saúde. Uh, e com obviamente que a questão da habitação é, é todo outro todo um outro problema que que aí, que aí ainda, ainda tem dimensões mais, mais profundas. Uh, e que podemos discuti-lo também. Mas, portanto, parece-me que, uh, até. Eu não, não, não. Infelizmente, não estou muito, muito otimista quanto a, a, ao futuro de, do país, uhum. uh, nem ao futuro da maior parte dos países na Europa, pelo menos, quanto a, a, ao, ao que vão ser os próximos anos. Porque parece-me que estamos a ter um, um, um claro desgaste do que é a esquerda o que uhum. é visto como a esquerda em Portugal, uh, que é o PS, uh, com um grande crescimento de, de, do descontentamento popular, porque uhum. tem essa degradação das condições de vida, com o aumento da inflação, mas, uh, que, com, com, a, com as pessoas não terem como viver nas grandes cidades, porque não têm dinheiro para pagar as rendas, não, a maior parte das pessoas, das, das pessoas que têm casas, têm créditos, a taxa variável e que portanto, não tem capacidade para pagar esses créditos. Uh, portanto, vais ter uh, cada vez mais uma degradação das condições de vida e aliado ao aumento do custo de vida e, a, e, e isso obviamente está interligado com, com o descontentamento com, com a política atual uhum. e que leva muitas vezes aos a, desvios para a, para, para a extrema-direita. Portanto, eu acho que é um... E, 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 e como tens o PSD, não dá propriamente... Sinais de, de estar a ficar uh, rejuvenescido e com novas ideias políticas uh, sem se ligar ao Chega, portanto, sem, sem conseguir, ou seja, conseguir, o PSD não está a dar sinais de conseguir sozinho fazer oposição ao, P ao PS. Uh, portanto, parece-me um bocado inevitável, uh, infelizmente, que uh, nos próximos anos, quando, quando a maioria absoluta do PS acabar, vamos ter um país. Uh, desgastado e pronto uhum. a receber a extrema-direita uh, com mais força. Pois, Portanto, uh, isso, isso como, aí é um
1: prognóstico aqui...
0: Como já não chegámos de... a essa, essa situação e como fazer para que isso não seja a realidade, apesar de ser a história fácil de contar, não é? Ou seja, parece Exatamente. que a narrativa está toda encaminhada para aí. Uh, como fazer enquanto pessoas... Eu e tu acho que nos, associamos, acho que, acho que nos definimos como pessoas de esquerda, e, mas principalmente, uh, mais do que isso, pessoas... Uh, Defendem a liberdade e, e antifascistas e, e liberdade e igualdade como valores essenciais uma sociedade democrática, uh, e defendemos a democracia, que é outra coisa que, que o fascismo não defende, um, como é que fazemos nos próximos quatro anos para que isto não aconteça, para que isto não seja o futuro?
1: Bom, olha, mencionaste aí coisas que eu acho que são muito importantes. Em primeiro lugar, acho que o PNS é importante dizer que caiu um, um ministro que eu acho que tinha uma visão para um país em certas questões como a habitação, como os transportes, principalmente na questão da ferrovia, e que era, efetiva, e, é, que era um, um ministro que até dentro desta gestão corrente do Partido Socialista era um ministro que tinha efetivamente uma visão para resolver esses problemas. Cá está a aumentar o parque habitacional público para contrariar a questão dos preços das grandes cidades. era Finalmente via-se um horizonte para resolver a questão do aeroporto. Finalmente, isto é importante dizer que, estamos, que já havia livros antes do 25 de Abril sobre a construção do novo aeroporto, portanto... Uh, isto é, é importante mencionar e que finalmente estava a saber uma solução e aliás um ministro que era de certa maneira revolucionário porque ele pá há 10 anos atrás independentemente de tudo disse que vamos deixar de pagar aos banqueiros alemães eles que se lixem portanto eu acho que independentemente de tudo isso existe um simbolismo associado a isso uh, e que uh...
0: deixa-me só acrescentar uma coisa aqui para contribuir para o que é. estás a dizer que é uh, o, uh, quando o Pedro Nuno Santos começou uh, a chegar-se à frente do, do, no PSPES foi das personalidades, provavelmente das personalidades, que mais fez tremer a esquerda, a esquerda do PS, com, uh, com de facto teres alguém dentro do PS com poder uh, que fosse capaz de fazer um discurso que, não, que roubasse votos à esquerda verdadeiramente. E acho que fez muito na, nas, ele, nas eleições de 2015 e, e nas seguintes, uh, mas especialmente nas de 2015.
1: Pois, e efetivamente é um político com convicções e que ele até vem de um background rico, até gozavam com ele para ele ter um Ferrari e portanto imagina, acho que assim à partida parece-me que é uma pessoa que não está na política também para se para meter ao bolso, como se, se dizem mais jargão popular e, e depois outra questão que eu também acho muito importante é na questão da execução das políticas públicas por exemplo, eu tenho a ideia que agora a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde já está a ter um impacto positivo tipo desde que entrou, pela simples questão de estar a haver uma, uma gestão centralizada dos recursos, isto é de informar só a questão dizem, só a questão de agora de informarem quais são as maternidades que estão abertas e não estão abertas só isso tem um impacto de vida nas pessoas brutal, porque tu não te vais deslocar a uma maternidade que provavelmente está fechada ou não está a funcionar a 100%. E isso é menos uma viagem, isso é menos tempo para salvar a vida de uma criança. Portanto, eu acho que a direção executiva, e, por exemplo, a, a, gerir, a gerir todos os recursos de uma forma centralizada. Portanto, também quando nós falamos de políticas públicas, eu tenho pena que... Isto é o discurso, não é, 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 é dizer que é preciso implementar uma direção executiva é muito diferente de ter uma visão ideológica radicalmente diferente. Não dá para estar a doater isto na televisão. É muito mais de implementação. E isso é que falta mais a este país, mesmo a nível da infraestrutura, quer a nível da, da saúde, etc. Pronto. Isto para dizer, agora em relação aos próximos quatro anos, o que é que uma pessoa pode fazer? Eu acho que nós temos que criticar. Temos que criticar, temos que falar algo, temos que provar às pessoas, e é isto que eu acho que é que a política não é uma coisa que se faz só nas eleições. E é isso é uma coisa que eu até dou muita razão aos partidos de esquerda. A política faz-se nas ruas, a política faz-se uh, não se faz só de um ponto de vista institucional. Quem diria eu a dizer isto, não é? Uh, não. Mas nestes casos é a única alternativa, porque eu tenho quase a certeza que, e o próprio António Costa disse, que as maiorias absolutas, ele tinha má memória das maiorias absolutas. O que mais me esquece, ele disse isto antes de ir para as eleições. E depois parece-me engraçado porque depois as pessoas vo votaram para lhe dar uma maioria absoluta. O que é, e depois o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, sei lá, as pessoas não ouviram o que ele disse, provavelmente, e isso a minha é por isso que a política é uma coisa que deve ser feita de forma contínua, porque se nós só tivermos de quatro em quatro anos a pensar e a refletir portanto, eu acho que a política é feita de uma maneira em que nós estamos aqui a discutir, quando nós falamos com os nossos amigos quando nós falamos à mesa, quando nós lutamos quando nós M uh, muitas vezes informamos as pessoas sobre estas questões públicas que fazem isso agora a nível institucional isto vai ser mesmo muito complicado porque dissolver a assembleia da república e ir uh, outra vez para as eleições acho que é um disparate acho que não faz sentido nenhum era atirar nos literalmente para o pantano político uh, e a criar uma crise institucional brutal isso não e, uh, e isso e isso ia isto é e o Marcelo também é uma é uma é uma é uma, é uma um tem uma posição conservadora no geral ao nível da vida, ponto número um não sei se seria muito mais a resposta de o Partido Socialista ter um novo secretário-geral não sei se seria muito mais por aí e haver uh, literalmente o António Costa estar cansado, portanto é só isso, que é absolutamente legítimo da, da parte dele, ou ele ir para a Europa, efetivamente, ser mais feliz e efetivamente ter uma pessoa que esteja interessada em fazer o seu trabalho, porque o Partido Socialista tem legitimidade para governar, isto é importante, uh, eles uh, foram eleitos durante quatro anos, quem foi eleito foi o Partido Socialista, não foi o António Costa, portanto, isto é uma questão uh, muito importante de se dizer. E depois, eu acho que essa visão de contrariar a, a questão do, do fascismo, olha, eu vou ser honesto também, por exemplo, agora é uma questão que me revolta imenso, que é a questão, por exemplo, da descida do Ivo, dizem assim, ah, vai-se descer o IVA uh, para pa aumentar o rendimento dos consumidores o, a 6%. Isso é uma medida populista e simplista. Isso é, isso é Imagina, o que vai acontecer na prática é porque existe um conceito uh, é que o que vai acontecer é que uh, isso vai aumentar as margens de quem vende esses produtos. E nem sei se vai para os produtores necessariamente. Basta pensar, porque nós demos a economia a questão da elasticidade e da incidência, isto é, embora seja um, teoricamente um imposto que é pago pelos consumidores finais, isto bem muito mais isto é, o que interessa é o poder de mercado portanto, como são bens essenciais são bens que a elasticidade é quase nenhuma tu vais consumir independentemente do preço os incentivos são todos para os produtores continuarem com o preço igual e aliás, há estudos que dizem que isto no, no IVA da restauração aconteceu exatamente a mesma coisa quando o IVA aumentou, os preços aumentaram e passaram para o consumidor quando o IVA diminuiu, absorveram a margem portanto, isto é uma coisa e depois, a, a, o que a continua a bastar é que estas medidas à direita são extraordinariamente populares aliás, o PAN também apresentou isso isso não são soluções para o país. E depois imagina, uh, isso não são soluções para o país. E a mim também uh, é, é, nós estamos um bocado naquele dilema que para resolver os problemas é preciso aprofundar a discussão. Só que o problema é que, quando nós, nós estamos a aprofundar a discussão num contexto não favorável. Por exemplo, nós também estamos a viver uma coisa que nunca tinha acontecido, que é, por exemplo, na crise passada o crédito mal parado aumentou, mas o desemprego estava a aumentar. Neste momento tens recortes, Mínimos históricos de desemprego, mas tens o crédito mal parado a aumentar na mesma. Portanto, isto quer dizer que as pessoas estão a receber dinheiro, estão empregadas, mas mesmo assim estão a deixar de cump poder cumprir as suas obrigatoriedades a nível um, de créditos. E, e por último, por último, aqui entra ao final, e é isto que eu também já vou passar para ti, é que nós não podemos esquecer que o PS tem uma maioria absoluta. E uma maioria absoluta é, não há, quando passarem estes 4 anos, não há absolutamente razão nenhuma para nós não dizermos que a culpa não foi do PS. É exatamente como quando foi a questão do Pascoal, que é, o Pascoal estava no governo, OK, que estava influenciado por um governo da Troika, mas ele tinha a maioria absoluta para governar, de acordo com o CDS e a culpa era dele. Portanto, a questão aqui é como é que vai ser o discurso de daqui a não é daqui a quatro anos, durante este tempo todo, em que nós não conseguimos uh, fazer nada em relação a esta maioria absoluta. E, aliás, até se nota, só uma questão só engraçada, é que até se nota como nós temos problemas em falar sobre isto, porque o problema é que nós barramos sempre na maioria absoluta do Partido Socialista e não saímos daqui da maioria absoluta.
0: Não, eu acho que, eu acho que o problema vai muito, mais, vai muito para além disso, obviamente, uh, e acho que, claro que, que, que está, a forma como se discutem políticas públicas uh, em casos destes de emergência... Uh, em que as pessoas estão numa situação muito vulnerável, principalmente, obviamente, as pessoas mais pobres, em que não têm capacidade para pagar os seus empréstimos, que não têm... estar em risco de perder a casa e deixar de ter onde viver é provavelmente o cenário mais assustador que qualquer pessoa pode ter. Porque, quer dizer, não tendo uma casa, tu não tens forma de ter emprego, não tens forma de ter nenhuma viabilidade nem segurança na tua vida. Portanto, uh, são situações mesmo caóticas e de, de emergência social. Exatamente, porque uh, as pessoas
1: estão a perder as casas.
0: Exatamente. E, e, e lá está aí, mesmo se fores para a questão do crédito mal parado, uh, o próprio crédito mal parado, e, e quando, quando tiveste a crise anterior, uh, em que aumentou muito o crédito mal parado, uh, isso também não abona não é, não é, não é nada à saúde financeira dos bancos e do sistema bancário, não é, provavelmente? Pois. Porque depois ficam sem, sem, sem liquidez para que, para que possam fazer o que fazem, uh, que é financiar uh, a economia, ou pelo menos esse devia ser o objetivo. Uh, portanto, há aqui muitas camadas que, se, que podem ser discutidas e que deviam ser discutidas, e, e ainda bem que levantaste a questão da, do tipo de política que pode ser feita não de política pública, ação uh, concreta na vida das pessoas, uh, porque isto do IFA é muito interessante, a questão também da, da, das transferências diretas, e porque uhum. é que as transferências diretas podem ser uma, uma forma muito interessante de fazer uma, um, um apoio de emergência à, àqueles que mais precisam, mas que tem que, que não nos podemos esquecer que isto tudo está na base, obviamente, de uma emergência e de um sistema que. Uh, porque se não tivesse metade do país que sem transferências sociais seria pobre, não é? Porque, quer dizer, são, são 43% das pessoas em Portugal que sem transferências sociais seriam pobres, e, e uh, se mesmo que queiras tirar as pensões, ou seja, uh, uh, se tirássemos os pensionistas, uh, se, são, são, uh, são 20 e tal por cento das pessoas que seriam pobres, o que é um número uh, exageradíssimo porque quando vem uh, um, uma crise deste género, ou uma, qualquer crise... Ficas com um país uh, completamente debilitado, porque tens uma grande parte da sua população uh, incapaz de viver com... Quer dizer, se essas pessoas já não vivem com, com o mínimo de dignidade, porque, porque vivem abaixo do, do limiar de pobreza, uh, ou viveriam abaixo do limiar de pobreza se não fosse uma assistência do Estado, e portanto aí tens um Estado, de certa forma, e, e, e lá está, não estou a dizer que as, que as transferências sociais não deviam existir, porque obviamente uhum. num país em que é preciso... não, não quando, quando é preciso elas existirem, elas têm que existir, mas o ideal e o que nós devíamos pensar a longo prazo num país era num país em que não fosse preciso haver, uh, pelo menos utopicamente, transferências sociais para, para que as pessoas sobrevivessem. Não é? devia, ou seja, devia ser garantida uh, o mínimo de dignidade uh, sem, sem ser necessário estar de mão estendida ao Estado, digamos assim. Uh, até porque põe as pessoas numa situação muito vulnerável e, e de completa dependência. Claro que podemos também discutir se, uh, se o próprio tra trabalho e o mercado de trabalho não faz exatamente a mesma coisa, não é? pois. Uh, mas pronto, mas isso é outra discussão muito interessante que podemos ter.
1: Não, não, sabes só também uh, aqui até acaba, acaba.
0: Não, ia só falar do salário mínimo, que, que isso também é uma, é uma, é uma das discussões que, que, que para mim é a principal discussão em Portugal que é, tu tens uhum. um, um mercado de trabalho com, com salários muito baixos, uhum. e se fores comparar, obviamente que o sistema... O, o sistema... aí o tecido empresarial português é um tecido empresarial com, constituído por pequenas e médias empresas, com empresas uh, que... Com, com gestores pouco qualificados uh, e que uh, qualquer aumento salarial uh, tem um impacto. Mas... Uh, se fores comparar o salário mínimo espanhol ao salário mínimo português, tens um, em Portugal, 760 euros. Agora uhum. ainda vai ser 760 euros em 2023. E em Espanha é atualmente uh, 1.050 euros. E uhum. se fores ver o, o, estilo, o custo de vida em Portugal e em Espanha, não vês diferença nenhuma. Quer dizer, é mais não. ou menos a mesma coisa.
1: Eu ia dizer Portanto, só... Sim, sim. Não, Não, era exatamente é isso. isso que eu ia mencionar, porque eu estava aqui a ver, e acrescentar outra coisa, o eu estava a ver aqui, o António Costa, uh, escreveu no seu Twitter a dizer: a partir do salário nacional aumenta de 705 euros para 760 euros, um aumento de 7,8%. E eu acho mesmo engraçado, porque este valor, isto é, vai haver uma perda real do poder de compra para quem, recebe, uh, para quem recebe o salário mínimo. Portanto, mesmo assim, nós estamos a fazer, é um dos maiores aumentos a nível absoluto, e mesmo nas pensões, isto é, é, é uma coisa que. Foi, é claramente, parece-me que a única linha de orientação de governamentação neste momento é de salvaguardar as políticas públicas e de melhor orienta orçamental. E isso nota-se qual é que é o custo, que é todos estes custos que nós estamos aqui a elencar.
0: não sei, Sem dúvida. E, e obviamente que o salário mínimo não é a única não é uma medida que, que na verdade seja, uh, é uma, uma medida importante, mas já uhum. há muito, ou seja, o mercado de trabalho cada vez mais... Uh, uhum é constituído por pessoas que não têm contratos de trabalho e que, portanto, nem sequer ganham o salário mínimo. Ou que se ganham o salário mínimo, trabalham a part-time e não ganham uh, uh, esse, esse salário que estamos a falar aqui. Uh, mas pronto, portanto, é constituído por, 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 um trabalho, por um mercado de trabalho precário e que tem necessariamente que... que ou seja, temos que pensar, quando pensamos na, no aumento do salário mínimo, não podemos pensar também, temos que pensar também nas outras formas de trabalho que não estão ainda cobertas com a pois. legislação que, que proteja estas pessoas que trabalham a recibos verdes ou a falsos recibos verdes, uh, ou, que, ou que têm outras formas de, 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 em que o mercado de trabalho se uh, ajustou de uma forma a, a contornar a lei,
1: uhum. uh,
0: a, a, a lei laboral, e que portanto uhum. a lei tem que ir atrás deste, 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 deste mercado, em traço paralelo, que não é paralelo, na medida em que não é ilegal, uh, e eu acho que é isso que está a faltar e estamos, estamos muito atrasados ainda neste debate uh, uhum. e falamos muito do salário mínimo, que é importante, mas uh, que, não, que, que esquece muitas pessoas e deixa para trás muitas pessoas.
1: Olha, é assim Mariana, eu não sei se tu estás a ouvir, mas a questão é que eu acho que como nós mencionámos de 1 de janeiro, está assim um som a bater assim, assim de fundo... Tá ouvindo? So Se
0: o menino já tá ja <laughs> comentando, <laughs> pode arrumar as balas. Madeirada,
1: tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. Okay. Jair, embora. Arruma suas balas. Tá no pé e vai embora. Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. Vai
0: Jair, embora. Arruma suas
1: balas. Tá... Pronto. Uh... É verdade. Vamos entrar este ano como já irei ir embora.
0: Ao menos uh, há uma boa notícia, começar ah, 2023. Não é só a inflação e, 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 é verdade, e, e guerra é verdade. e aumento de custo de vida. É Temos verdade. aí uma boa notícia à, à espera em 2023. Vamos
1: ver, vamos ver. Vamos ver o que é que será possível fazer no Brasil. Mas isto é para também terminar aqui com um tom, com um tom positivo. Pá, isto, sabes que é? estamos, estamos, é Field of Burn, também ouvimos esta música, esta música que quis ter aqui no podcast, não é? Uh, temos aqui temos aqui estas influências mas para Mariana, também para terminar aqui rapidinho uh, para pensar uh, recomendações para para o ano seguinte pode ser desta vez assim tens alguma recomendação para o ano seguinte tenho
0: que pensar ou de lá tu primeiro e você teu de primeiro tens que pensar de, de para o ano Olha, seguinte. a minha
1: recomendação para o ano seguinte uh, depende do tipo de pessoa para mim a minha recomendação vai ser essencialmente hmm, para isto foi uma pergunta complicada Peraí é que eu tenho que pensar. Isto é uma pergunta complicada. Não, pá. Se nós pudéssemos dar uma recomendação para outra pessoa, para o 2023, o que é que tu te recomendarias? Eu estava a pensar, olha, o que eu ia dizer, olha, olha posso fazer duas, duas recomendações, que é isso que eu faço, que é, pá, se vocês não estão em terapia, metam-se em terapia, porque eu acho que, que saúde é mental... É, uma, é verdade, imagina, acho que é, uma, é um investimento financeiro no final do dia, não, ainda não conheci ninguém que não tivesse ido para terapia que depois até nem consegue exercer melhor a nível profissional, portanto, uh, mesmo, acho que é sempre bom nós conhecermos nós a melhores mesmos, uh, e isso aconteceu-me a mim, isso aconteceu-me a mim, aconteceu-me a mim e fez com que eu vivesse muito mais o presente e que celebrasse muito mais a minha vida com as pessoas que eu gosto, uh, portanto, isso é muito importante mesmo, portanto, esta seria a minha recomendação para 2023.
0: Não consigo melhor recomendação do que ir a, te, a fazer terapia. Quer dizer, porque é. isso não só contribui para, para o teu bem-estar pessoal, como para o bem-estar das pessoas à tua volta e das pessoas que te vão conhecer no futuro. Já viste o que é que nós tínhamos poupado? Se todas aquelas pessoas que precisavam de fazer terapia, tivessem feito terapia na nossa vida, estás a ver? É bem verdade. Era tão, tão, tão importante. Enfim, mas pronto. Mas felizmente a saúde mental cada vez está a ser um assunto mais... mais uh... Menos estigmatizado, que é uma coisa uhum. que nas gerações anteriores não era assim tanto, não era de todo. Quem era a terapia, quem ia à terapia eram os, os maluquinhos, os loucos, não sei o que é. Agora não, felizmente. Portanto, eu vou, vou roubar a tua.
1: Mas me... Não, é assim uma dupla recomendação, então. Uma dupla, dupla recomendação. não penso...
0: recomenda visível recomenda terapia
1: recomendo a terapia recomendo também é de saúde pública eu acho que cada vez mais vai começar a discutir o impacto da saúde mental na saúde pública
0: um dos grandes problemas da terapia é que é muito cara e cada vez Exatamente. é mais cara não é? Exatamente. Eu,
1: porque eu, há uma saber, procura maior eu lembro-me
0: quando, é? lembro quando, quando comecei a fazer terapia há muitos anos uh, é, tipo, mesmo nas grandes cidades não pagavas, não, praga, não pagavas mais do que 30 euros agora 30 pois. euros é o mínimo que pagas uh, pois Portanto, quer dizer, está caríssimo, não é acessível de todo a toda a gente e, uh, e portanto, era, é, espero que seja uma, uma das coisas que no futuro esteja no Serviço Nacional de Saúde com muito mais uh, cobertura.
1: Sendo assim, Mariana, até para o
0: ano. Até para o ano. <risos> to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.